0: Merhabalar, Fabi Lipsun programımızın Kadın ve Spor Ayı'nın röportajlar bölümüyle karşınızda bir arı boyunca kadınların spor ve spor endüstrisinde yaşadıklarını anlattığımız programımızda şimdi bu sektörün içerisindeki kadınlara mikrofon uzatıyorum. Konuğumuz Cansel Kemiksiz. Merhaba Cansel, nasılsın?
1: Merhaba, iyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkür
0: ederim. Öncelikle olarak bize kendin misin? Cansel biz kimdir?
1: Ya Böyle sorulunca aslında kendini tanıtmak çok zor oluyor. Ama şöyle söyleyebilirim, e, yaklaşık 5 senedir Brezilya'da ikamet ediyorum, Brezilya'da yaşıyorum. 2012 yılından beri spor camiasının içerisindeyim. Muhabir olaraktan başladığım bu sevri bende ilerleyen dönemde futbolcu tercümanlığı, futbolcu menajerliği ve büyük organizasyonlarda sportif direktörlük yaptım. Şu anda e, hali hazırda aktif bir firmada spor, nasıl söyleyebilirim, sporcu futbolcu danışmanlığı yapıyorum. Ama bunu menajerlik olaraktan düşünmeyin, daha çok işin pazarlama kısmında çalışıyorum.
0: Anladın çok güzelmiş. Aslında ikinci sorum da bununla ilgili olacak. Senin bu endüstrideki deneyimlerin ne? Aslında şimdi sana bunu sorarken çift sormak lazım. Bir Türkiye tarafındaki deneyimlerin nasıldı? Bir de şimdi Brezilya'dasın oradakiler nasıl? Gibi bir soru sorabiliriz. Diyorum.
1: Aslında bir bakarsan... Var mı bakıyor. diye de
0: daha doğrusu sormak lazım. Çünkü hani biz burada Türkiye'de çok daha fazla böyle erkeklerin yoğunlukta olduğu bir endüstri olarak hep duyduk konuştuğumuz insanlarla. Orada da aynı şekilde mi? Yani orada da buradakine benzer zorluklar ya da sıkıntılar yaşanıyor mu?
1: E, şunu söyleyebilirim. Bence öncelikle futbol camiasında kadın olmak çok zor. Hangi ülkede olduğun hiçbir önemi yok. Bunu başlangıç olarak söyleyebilirim. Bir tek bugüne kadar Hollandalılarla çalışırken kadın olduğundan kimse bana ikinci yani bir cinsiyet ayrımı yapma. En başta böyle başlayalım. Sanırım bir de futbol camiasında çalışmanın yanı verdiği, çalışmanın olduğu bir böyle negatif bir yön var. Çünkü çok fazla erkek var. Ve çoğu çalıştığınız erkek So, ben birazcık bu laf söyleyerek bunu ama hani Türkiye'de so- sonradan görme diye bir tabir var ya. Maalesef futbolcuların so- çoğu sonradan görme diye tabir edebileceğimiz insanlar. Ve ben Türk olarak, işte, Türk futbolcular söylemiyorum bunu, genel olaraktan söylüyorum. Çoğu da parayı bulduğunda işte param var, ben el- önüme geleni elde ederim mantığıyla hareket eden erkekler var maalesef. Böyle bir ortamda çalışmakta çoğu zaman büyük handikap yaratıyor bizim için kadın kadınlar açısından. Onun dışında evet çok büyük zorlukları var, şöyle söyleyeyim. 2014 yılında Türk Hava Yolları'nın sponsor olduğu bir turnuva düzenlemiştik. Belki hatırlarsınız. Galatasaray, Trabzonspor, Ajax, Tertik. Dört takımında tüm sorumluluğu benim üzerimdeydi. Turnuvanın sportif direktörüydü. Soyunma odasına girmem gereken bir durumdu. Trabzonspor'la soyunma odasına girebilmek için çok ciddi bir kavga yaşadık. Ciddi olarak da sen giremezsin, kadınsın, nasıl olacak, nasıl diyecek. Maç sonunda öğrendiler ki ama benim oraya girebilmem gerekiyormuş. Bu şekilde geldik, bu raddeye geldik. Çok e, ciddi sıkıntılar yaşadığım oldu. Çünkü insanlar hemen böyle bakınca nasıl yani? Bugün baktığınızda çok fazla portekizce bilen kadın arkadaşımı biliyorum. Ama hiçbir portekizce kadın tercüman göremiyorsunuz spor takımlarında, spor takımlarında. Neden? Çünkü şöyle bir mantık var. Kadın soyunma odasına giremez.
2: Anlıyorum.
0: Yani aslında bu bizim geçen hafta konuştuğumuz programda Ali ile de aslında karşılıklı konuşurken hatta Zeynep Zeynep de burada aynı şeyi söylemiştik. Niye hiç kadın teknik direktör görmüyoruz? Aslında varlar. Dediğimiz noktada bu, bunu düşünmüştük. Muhtemelen soyunma odası konusuyla alakalı sıkıntı olacağı düşünülmüyor. olmuyor diyordum. Senin de aslında söylediğin şey buna biraz paralel ilerliyor.
1: Evet çünkü birazcık böyle hani nasıl yani kadının soyunma odası ne iş var? Biraz cinsiyet ayrımı giriyor. Bir de şöyle bir durum var maalesef. Hale daha bugün kadınlar sıkıldığını anlamaz diye bir görüş var. Ee, bir türlü bunu yıkabilmiş değiliz.
0: Ya, biz onu galiba biraz yavaş yavaş sonuç atladık, yıkmaya başladı. En azından bize gelen cevaplar <gülüyor> <gülüyor> onu gösteriyor ama yani... E- benim tanıdığım özellikle çok fazla kadın var böyle futbolu çok çok iyi bilen. O yüzden hani o algının yıkılmasının gerektiğini düşünüyorum. Sırf futbolda değil bu arada. Sporun her dalında aynısı geçerli. Kesinlikle. Ee, peki sana biraz daha şey bir soru soralım. Ee, birazcık kişisel belki bu ama sen endüstriye dair ve kendine dair gelecekle ilgili hayallerin ne? Yani ne olmasın
1: ben şöyle söyleyebilirim size. 2012 yılında e, tamamen gazetecilikten ayrılmaya karar verdim. Yani ilk baştaki hedefim benim muhabir olmak, spor muhabiri olmak. Ardından ki bu konuda her zaman her yerde bunu söylerim. Ertem Şener. O zaman Star TV'deydi kendisi. Onun yanına görüşmeye gittim staj için. Beni vazgeçirdi muhabir olmak. Dedi ki işte iki tane, o zaman sadece İngilizce konuşabiliyordum. İki tane dil biliyorsun. Bak çok spor yöneticiliği eğitimi alıyorsun üniversitede. Niye kendini muhabir olarak harcayacaksın? Bana 2-3 tane kadın örnek gösterdi. Çok kaliteli spor yöneticisi UEFA ve FIFA'da çalıştı. Ve ben o gün dünya kafasında çalışmaya karar verdim. Kendime hedef koydum. 2014 yılında Brezilya Dünya kupasında ben görev alacağım şeklinde. O gün Ertem abinin yanından çıktıktan sonra eve gittim. Babamlar ne oldu? Hani inşallah alabildiğimde. Yok babak bak alamadım iş ama böyle böyle anlattım. Ama ben dedim Brezilya'ya gideceğim. Nasıl yani öyle bir şey olmaz vesaire. Hani biliyorsunuz ya bir surat olur böyle nasıl. <gülüyor> Baba dedim bak o gün gelir de Brezilya beni kabul ederse var sen beni göndereceksin. Hayır demek yok. <gülüyor> tamam kızım dedim merak etme sen bir git de biz göndeririz. Hani onlar kabul etsin de senin gitmen kalsın. Sonrasında 2013 yılında ilk başta Konfederasyon Kupasına kabul edildim ben. Ve benim hayalim ileride UEFA başkanı olmak. Hep böyle UEFA başkanı olmak istiyorum diye dolaşan bir tiptim. Herkes bana nasıl geldi diye bakıyordu. Hala daha bu hayalim devam ediyor. Ki 2011'de Konfederasyon kupasında çalıştım. 2014 yılında 2011'de gönüllü olarak çalışmışken 2014 yılında Dünya kupasında Marakana stadyumunda basın danışmanının nasıl söyleyeyim, basın medya center'daki basın danışmanı bir tane görevli vardı. Onun asistanlığını yaptım ve bunu gönüllü olarak yapmadım. Bu işlem para kazanaraktan yaptım. Benim için inanılmaz bir deneyim. Yani dünyadaki şu ana kadar yaşadığım en büyük deneyim buydu kesinlikle. İnanılmaz bir duyguydu. Bir de Marakanada olmak inanılmaz bir duyguydu futbol sever olarak da. O gün Türkiye'ye döndüğümde dedim ki kendime ilk olarak hedefime Türkiye Futbol Federasyonu koymak istedim. Ama ve lakin burada tekrar kadın olmanın zorlukları giriyor. Maalesef Türkiye Futbol Federasyonu'nda ben iş bulamadım. Ki hmm. şununki İngilizce, Portekizce, İspanyolca ama dili bir konuşabilmeme rağmen iş bulamadım. Benim o görev için yeterli olmadığımı düşündüler. Hatta şöyle bir, bir durum vardı. Türkiye-Brezilya maçı vardı o zaman. Hazırlık maçı oynuyordu. İşte Mimandar olaraktan Brezilya milli takımı benim de çalışmak istediğini belirtti. Onlarla ilgili konuştuğum olduğu için. Evet. Bizim federasyondaki büyük abilerimiz demişler ki o cantar o görev için yeterli değil. Brezilya milli takımı geldiğinde ben otelde Türklerin giremediği kısımlarda akreditasyonla Brezilya milli takım açısından görev yapıyordum. Ama onlar dışarıdaydı.
0: Senin yanlış hatırlamayacağım. Neyin mı bir şeyin vardı? protajın
1: Evet Neymar'la röportajım var. Röportajın yanı sıra aslında o senede bu bahsettiğim 2010'daki kupanın 2016 versiyonu, 2015 versiyonu vardı, düz O dönemde de biz aslında Flamengo takımını getirecektik Brezilya'dan. Son dakikada bir sıkıntı yaşandı. Flamengo takımı başka başka bir turnuva ile anlaştı vesaire. Takımsız kaldık. Biletlerimiz vesaire her şey kesilmişti. Yeni bir takım bulmak gerekiyordu. Brezilya'daki tüm takımlarla görüştüm. Ama şöyle söyleyeyim, son bir hafta içinde bir futbol takımını, profesyonel bir futbol takımını Türkiye'ye getirmek çok büyük olay. Bu evet. dönemde ben telefonda bildiğin ağlıyordum böyle. Ortak arkadaşlarımızla olduğu bir WhatsApp grubu var. Ağlıyorum onları. Ne yapacağız, ne olacak, ne bitecek? Sonra Neymar böyle yaptı. E ben takımı getireyim dedi. Benim şey işte enstitüyü birleştirelim. Arkadaşlarımdan bir takım oluşturalım. Biz gelelim. Dedim şaka yapıyorsunuz herhalde. Olmaz vesaire. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. 24 saat içinde gerçekleşti. Onun Çünkü Neymar Enstitü var burada. Kendisinin yardıma ihtiyacı olan çocuklara yardım ettiği bir var. Hem onun reklamı olur dedi. Hem de sosyal sorumluluk projesi olur dedi. Normal şartlarda hatta Neymar o maçta oynayacaktı takımla beraber. Fakat sonra UEFA kuralları gereğiyle biz oynatamadık. Güzel bir deneyim oldu. Aslında orada ben tamamen ya röportajı yapan ya da tercüman olaraktan çıktı durumda. Ama tüm organizasyon yapan bendim.
0: O çok iyiymiş ya aslında. Hikaye ya çok, çok
1: inanılmaz bir hikaye o gerçekten. Ve ben de insanlar böyle burada haberlere çıktı. Hiç tanımadığım insanlar ben 1 milyon euroyu Neymar'a getirdim vesaire diye. Ben böyle bakıyorum. Neredeyse bedavaya getirdik. Yani öyle bir para falan yok ortada gerçekten. ufak bir cüz'i bir miktara getirdim. Ben böyle şokları içerisinde Ne diyorsunuz siz? Kim neyin reklamını yapıyor?
0: <gülüyor> Güzelmiş. Yani e, şahsen federasyonda değildi de Brezilya'da olman daha iyi olmuş gibi gözüküyor. E, belki ileride de ya Brezilya ya da işte UEFA'da ya da Amerika'daki bir federasyonda istediğini elde edip daha yükseklere çok daha rahat geçersin.
1: Ya ben Türkiye'ye dönmeyi çok istiyorum yine de öyle olsun istemiyorum. Çünkü 2010 yılından beri Brezilya'da aktif olarak ten futbolca amayasının içinde çalıyormuş. Şu an çalıştığım firmada e, isim vermek istemiyorum hani. Çünkü reklam evet. olacak çünkü vermemek ama Brezilya milli takımında beş tane oyuncumuz var bizim şu anda. Onların tüm ima, imaj direktörlüğünü biz yapıyoruz. Çok hani güzel. aktif olaraktan rol alıyorum ben burada. O kadar büyük deneyim edindim ki aslında Türkiye'den çok farklı ilerliyor bu marketing olayı dışında.
0: E, tabii yani her, her ülkenin marketing şeyi farklı zaten. Yani biraz
1: da... Kesinlikle şu, Brezilya'da bu çok daha farklı. Hı. Çünkü belki transfer döneminde duyuyorsunuzdur. Çoğu futbolcu imaj hakları var. Yani evet. Normal bir şeyi dışında, normal kontratı dışında imaj hakları var. Bizim şirketimiz şu anda o imaj haklarını yöneten kısıt. O yüzden bunu Türkiye'ye getirmeyi çok istiyorum aslına bakarsın.
0: Ne diyeyim? İnşallah olur. Yani daha doğrusu olur da kısa sürede ve senin sayende olur diyelim. İnşallah. İnşallah. Maalim
1: İnşallah. Bizde
0: olaylar biraz geç oluyor ve yarım yamalak oluyor. Ee, benim başka soracak bir şey yok. Ali'nin soracak bir şey var mı bilmiyorum. Bir ona soralım. Ya şöyle
2: ben biraz detayına çok az detayına girmek isterim. imaj hakkı çok önemli bir konu. İnanılmaz önemli bir konu. Aktif olarak Türkiye'de imaj hakkıyla bu sene tanıştık. Mesut Özil'in gelmesiyle. Hı hı. Çünkü Mesut Özil'e transfer edemiyorsunuz. Mesut Özil'in Adidas'la sözleşmesi var. Önce Adidas'la sözleşmesini sonlandırması gerekiyor ki Türkiye'ye gelebilsin. Vesaire vesaire bunlarla işte bu sene tanıştık. Çünkü onun haricinde yine yönetilebiliyordu ama İngiltere'den geldiği için. tabii orada sistem Türkiye'den daha farklıydı. Orada bir tanışmış olduk. Yani bu şu an içerisinde bulunduğun şey o kadar mühim ve o kadar önemli ki. Ve Türkiye'de bu kadar yıldız futbolcu seven bir ülkeyken. Ben çok isterim ki sen buraya gel ve bu işleri burada yapabil ama sorum şu futbolcu tarafında imaj hakkı yönetmek mi istersin yoksa bir federasyon kulüp tarafında bu konularda karar veren karar alan tarafta mı yer almak istersin?
1: Çok güzel soru ikisini de isterim futbolcu tarafı da işin çok heyecanlı hani çok güzel. Ama işin öbür tarafı da güzel çünkü karar veren, karar alan kısmı olmak daha böyle bir daha hoş bir. Sanırım ikisini de isterim ya fark etmez. <gülüyor> <gülüyor> ama federasyonda çalışmak daha güzel olabilir diye düşünüyorum ki bana UEFA yolunu açacak kapı federasyon. Çünkü şu anda baktığınızda evet UEFA çalışan alıyor dışarıdan ama e, çoğu zaman federasyonlar öneriyor. UEFA ya da FIFA çalışanlarını federasyonlar öneriyor. Kendi federasyonu öneriyor ki şu an UEFA'da çalışan Türkler var ama e, federasyonlar öneriyor.
0: Anladım. Teşekkürler. Harika. Ee, Okuza çok teşekkür ederiz sana bu röportaj için. Ee, ben teşekkür
1: ederim. Kusura bakmayın. İlerleyen dönemde ben e,
3: indirdikten sonra tamamen aplikasyon. Daha insanı canlı bir sohbet yaparız inşallah.
4: Konuğumuz
2: Gülşah Akkaya. Nasılsınız Gülşah Hanım? Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. teşekkür ederim. Ee, ben de konuka aldığınız için mutlu oldum. Tekrar teşekkür ediyorum.
2: Biz teşekkür ederiz vaktiniz için. Çok zaten mümkün olduğu kadar kısa tutmaya çalışıyoruz vaktinizi de almamak için. E, sizi tanıyarak başlayalım Gülşah Hanım. Bize kısaca kendinizi anlatır mısınız? Sektördeki yerinizden bahseder misiniz?
4: Tabii. E, 27 senelik aktif e, basketbol oyunculuk kariyerim oldu. E, 2018'de e, kendimce emekliye ayrıldım diyelim. E, basketbola Denizi'de e, spor okulunda başladım. Daha sonra babamın işi ee, sebebiyle İstanbul'a geldik. Ee, o sırada da İstanbul'da tabii haliyle o zamanlar biliyorsunuz sokakta e, beyaz gölgenin de etkisiyle sokakta basket oynama çok yaygındı. Hani böyle sokaklarda oynarken e, ortaokul seviyelerine geldim. E, Deniz Nakliyat'tan bir antrenör beni gördü. E, sana lisans çıkartalım çok yetenekli dedi ve ilk lisansım Deniz Nakliyat'ta e, basketbol lisansım çıkarak basketbola e, yarı profesyonel bir giriş yaptım diyelim. Daha sonra 15 16 yaşında Fenerbahçe'ye genç takımına transfer oldum. 17 yaşında da Amerika'dan basketbol bursu alarak NCAA eğilimlerinde oynadım. 4 sene orada kolej liglerinde oynadım. Aynı zamanda tahsilimi de bitirdikten sonra biraz daha oynayayım dedim. Kurumsal hayata geçiş yapma fırsatım vardı ama o içimdeki basketbol aşkı ve tutkusu bitmedi. Bir sene oynayayım dedim. O bir sene bir sene derken 41 yaşına kadar... (gülüyor) E, geldi. E, bu e, 21 yaşından sonraki ben dönemimi aslında profesyonel olarak adlediyorum. Hani ayaklarımın üstünde durup ekonomik özgürlüğümü kazanıp artık bir profesyonel kariyer geliştirir miyim? E, nerelere gidebilirim? Nerelerin hayalini kurarım derken e, o dönemde de yaklaşık 20 senelik bir profesyonel hayatım oldu. E, yurt dışında e, oynadım. Yunanistan'da İbrahim Kutlay'ın Panay Fakos'ta oynadığı dönemde ben de Yunanistan'daydım. Haliyle İbrahim'in e, Yunanistan'da oynuyor olması bana da ilgiyi kaydırdı bir kadın Türk olarak Yunanistan'da forma giymek. Orada Sayı Kraliçesi oldum. Daha sonra İsrail'de oynadım. İsrail'de İsrail Kupası ve İsrail Şampiyonluğu. Türkiye'de dediğim gibi Fenerbahçe altyapısında da oynadım. Daha sonra A takımında da oynayarak Galatasaray, Beşiktaş gibi üç büyükler dediğimiz kulüplerde forma giydim. Anadolu'da çeşitli kulüplerde forma giydim. 2008 yılında... Ee, sizin de bulunduğunuz İspanya'da e, Zaragoza takımında oynadım. Bir yarım sezon e, sakatlık yaşadım. Sakatlıktan sonra Türkiye'ye dönmem gerekti. E, sakatlıklarımda e, 2005'te milli takımda çapraz bağı koparmıştım. Dört e, tane ameliyatım var toplam.
2: Çok geçmişim. Ee, çok
4: sağ olun ama e, bir 13 sene dört e, ameliyatla oynamayı başardım. Daha sonra 2013 yılında e, çok Onur duyduğum Hall of Fame'e e, okulu, e, kolej takımı beni Hall of Fame e, aday gösterdi ve Hall of Fame oldum 2000 yılında. E, milli takımlarda bu arada görevler aldım. E, 2005 senesinde Akdeniz oyunlarında altın madalya e, ve 2011 senesinde e, Avrupa'da gümüş madalya kazanan ekibim parçası oldum. E, atladığım kariyerimle ilgili şeyler olabilir dediğim gibi yani 20-25 senelik bir e, kariyerden bahsediyoruz. E, kısaca toparlamaya çalıştım herhalde.
2: Evet, muazzam, muazzam Gülşah Hanım. Hani neresinden başlasak bir e, kadın olarak Amerika'ya gitmiş olmanızdan, NCAA kariyerinizden, e, Avrupa'dan, Türkiye'deki bütün büyük kulüplerde oynayabilmiş olmanız, milli başarılar, bu kadar sakatlığa rağmen e, spordan kopmamanız, e, yani büyük bir alkıştan başka e, söyleyecek hiçbir şey yok. E, bu noktada mesela siz de aslında bahsederken söylediniz, e, İbrahim Kutlay'ın, ee, Yunanistan'da olmasından dolayı bana bir ilgi oldu dediniz. Yani bu kadar yerde e, çalıştınız, e, çok başarılı bir sporcusunuz. Kadın olarak bu sektörde e, hiç zorluk yaşadınız mı? Ya da yaşamadıysanız da mesela İbrahim Kutlay orada olmasaydı size bu kadar ilgi olur muydu?
4: Ya tahminimce şimdi son sorudan başlayayım. Ee, İbrahim orada olmasaydı e, o kadar ilgi olmayabilirdi. Çünkü İbrahim Yunanistan'da gerçekten çok sevildi, çok başarılı oldu. E, haliyle bir Türk'ün biliyorsunuz o zaman e, Yunanistan-Türkiye ilişkileri biraz e, ara ara gergin, ara ara daha yumuşak geçişler oluyor ama e, gergin dönemlerde İbrahim'in öyle bir karar alıp oraya gitmesi e, ikili ilişkiler anlamında da e, aynı zamanda basketbol olarak da e, iyi bir performans sergileyince popüler olmasını sağladı. Tabii benim e, ilk kadın basketbolcu olarak oraya gitmem de haliyle e, İbrahim olan ilginin birazını bana da e, çevirdi. Ben ama kadın olarak e, şanslı gruptanım herhalde. Öyle çok zorluklar yaşamadım. E, İsrail'de oynadığım sene 2002 senesi İsrail'le kadın milli takım oyuncuları federasyonlar ile ilgili e, erkek oyuncularla alakalı e, günlük biliyorsunuz bir e, yemiye dedikleri milli takıma gittiğinizde yemiyi alıyorsunuz. E, erkek oyuncular daha fazla ödendiği için bir eşitsizlik olduğundan dolayı e, bir mücadele sergiliyorlardı 2002 senesinde. Mesela biz Türkiye'de federasyonumuza geldiğimiz zaman, milli takımlara geldiğimiz zaman hep eşit muamele gördük. Hani Bu anlamda da ben açıkçası çok zorluk yaşamadım. Ama kısaca şunu söyleyebilirim. Hani spor alanına baktığımız zaman zaten erkek egemen bir alan. Medyaya da baktığımız zaman, spor medyasına, haberlere baktığımız zaman erkek egemen bir alan. Ben kendim yaşamamış olsam bile eğer biraz daha eşitlik olursa diğer branşlar için de, Geçerli bu. Eşitlikle kadın branşları öne çıkıp bütün genç kızlarımız, kadınlarımız sporu yapıp kendi ayaklarının üzerinde ekonomik özgürlüklerini kazanarak haliyle güçlenirler. Bu örnekleri görmek de onlara ilham olur.
2: Vallahi harika Gülşah Hanım. Aslında bir nevi son soruma da cevap vermiş oldunuz. Neyi değiştirmek istersiniz bu sektörde? Daha eşit bir ortam sağlamak için diye soracaktım. Biraz daha bu son söylediğinizi aslında detaylandırabilirseniz çok memnun oldum.
4: Tabii ki de daha eşit şartlar bu tabandan da başlıyor. Daha hem kız çocukların hem erkek çocukların eşit katılım spora. Sadece basketbol özelinde değil ama diğer branşlar da tabii ki çok önemli. Eşit katılım. Daha sonra antrenörlük olarak kadın antrenörlerin ligimizde daha fazla istihdam edilmesi gerekmekte. Yine bir üst seviyeye çıktığımız zaman yönetici pozisyonları, karar mercileri, yönetim kurulları, bakarsak e, özellikle ülkemizde hani Avrupa ve Amerika'ya göre çok geride gerideyiz. E, Amerika bizden çok mu ileride? Hayır. Ama onlar biraz daha e, daha sert adımlar atıyorlar bu konularda. Zaten e, gündemi takip ediyoruz, görüyorsun. Aynı zamanda e, IOC, Uluslararası Olimpiyat Komitesi, işte yönetim kurullarında daha fazla kadınlar olabilmesi için çeşitli politikalar sunuyor. Zaten bak geçmişe baktığımızda kadın branşları gerçekten çok başarılı. Voleybol olsun, basketbol olsun, atletizm, işte diğer unuttuğum branşlar olabilir haliyle. Bu başarılar daha da artacaktır. Ama dediğim gibi en önemli nokta kadının güçlenmesi. Kesinlikle. Bir ekleme daha yapabilirsin vaktimiz varsa. Tabii tabii. Geçenlerde bir zoom toplantıla Orada. Ee, şöyle bir cümle kurdu ee, yanılmıyorsam kendisi FiBA Amerika Başkanı bu arada kadın ee, hı hı. dedi ki if you can see you can be yani görebiliyorsan olabiliyorsun ee, bu anlamda da kadınlarımızın güçlenmesi için ilham kaynağı olabilmesi için e, kadınlarımızın belirli mevkilere gelmesi lazım spor yapması lazım başarılarının spor medyası tarafından paylaşılması lazım ee, bu konuda da siz erkeklerle işbirliği halinde olmamız lazım yani bazı biz e, maalesef bu dünyada kendimiz başaramıyoruz Sizlerin de yanımızda durup bize destek vermeniz gerekiyor.
2: Mümkün olduğu kadar, mümkün olduğu kadar kesinlikle öyle. Çok teşekkür ederim değerli vaktiniz için, değerli sözleriniz ve katkılarınız için. Umuyoruz bu röportajlarımızın da etkisiyle, bu programların da etkisiyle en azından bir şeylerin değişmesi yolunda bizler de bir adım atmış oluruz. Tekrar teşekkürler, sağlıkla kalın Gülşen.
3: Konuğumuz a milli futbol oyuncumuz Selin Dişli. Aa. Merhaba Selin, nasılsın? Öncelikle bize kendini tanıtabilir misin? Selin Dişli kimdir?
5: Evet, merhaba. Benim adım Selin Dişli. Ben 22 yaşındayım. Ben Almanya'da yaşıyorum. Köln yakında. Ve ben şimdiden Bayer Liva ikinci takım oynuyorum. Biz Almanya'dan üçüncülük oynuyoruz. Ama şimdi korona için futbol oynamıyoruz. Evet, ben benim ailemle beraber kalıyorum. Benden üç
3: kız kardeşim var. Evet. Teşekkürler Selin'ciğim. Yanlış bilmiyorsan ablan da senin gibi beraberinde bizim A milli takım oyuncumuzdu mu? Doğru biliyorum değil mi? Doğru. Süper bayağı milli takıma çalışan bir aile adeta. Peki bize endüstrideki deneyimini anlatabilir misin birazcık nasıl geçiyor? neler yaşıyorsun bir futbolcu olarak hayatın nasıl? Yani
5: benden haftada üç, üç sefer antrenmanımız var ve pazar günü maçımız var başka ben bir meslek yapıyorum.
3: Eee um, Türkçesini şimdi bilmiyorum. E, eczacı e, mısın? Sanırım e, bir, ya eczacılık e, mezunu olduğuna dair bir haber okudum çünkü. Evet,
5: evet. Bunu yaptım ama ben şimdi um, bir tane daha bir meslek yapıyorum. Um, e, bilmiyorum anlıyor biliyor mu? Evet, Industriekauffrau im Chemieunternehmen. <gülüyor> yardımcı olabilecek
0: misin? Tabii ki. Endüstri bazında, da, doğrusu sanayide. Çalışmak için daha doğrusu sanayide sanayideki muhasebe işleriyle uğraşan e, bir mesleğe yönelmiş Selin.
3: Anladım teşekkürler. Ee, Selin e, peki hani e, bu endüstrin içinde kadın olarak bir deneyimin nasıl? Evet. Yani hani herhangi bir erkek futbolcudan mutlaka ayrıştığın noktalar var ki şu anda zaten şey dedin e, apayrı bir mesleğin olduğundan da bahsettin. Bu mesela en önemli farklılık diyebiliriz. Ee, zannetmiyorum ki e, bizim amili takımda oynayan erkek futbolcularımızın arasında ya da işte Leverkusen'de oynayan erkek futbolcuların gündüzleri başka bir işi olsun, akşamları antrenman çıkıp hafta sonları maç yapsınlar. Ee, bunun dışında farklılıklar var mıdır? Ee, o taraftaki deneyimin.
5: Um, evet, um, çok bir farklı farklı var. Çünkü um, kadınlar ve erkekler um, aynı ta- tarafta değil. Um, yani kadın biz biz kadınlar um, aynı parayı kazanmıyoruz erkekler gibi için um, ve yani birincisi birincisi lig oynuyorsan um, Almanya'da um, aynı antrenman yapıyorsun aynı zaman um, futbola veriyorsun um, ama yani aynı para kazanmıyorsun ama sen aynı iş yapıyorsun Erkekler gibi yani.
3: Aynı derecede emek harcadığın halde karşılığını asla alamıyorsun maalesef. Evet. Efendim teknik bir e, aksakluktan ötürü yayına anıl yerine ile devam edeceğiz şu anda. E, en son Selin'e e, şeyi sormuştum. E, gelecekteki hayalin ne? Şimdi beş yıl sonra mesela endürenin nasıl bir şey olması nasıl olmasını istersin diye sormuştum. E, senin cevabıyla tekrar başlayalım İsmail ile çevirsin. Evet, ben daha jetzt auf Deutsch right weiter. Also
5: äh, was ich mir persönlich in fünf Jahren vorstelle, ähm, kann ich jetzt persönlich noch nicht so wirklich sagen, also ähm, ja wie eben schon bereits gesagt, ähm, erwarte ich in Zukunft jetzt nicht, dass die Frauen so viel Geld verdienen wie die Männer in der ersten Liga, aber ich finde es schon auf jeden Fall ähm, ja angebracht, wenn die Frauen wenigstens ein bisschen mehr verdienen würden, ähm, so dass sie halt später auch noch was von dem Geld haben also sich praktisch was an Seite legen können und nicht nur das tägliche Brot sage ich jetzt mal damit verdienen und ähm, ja ähm, und dass der Frauenfußball halt äh, noch populärer wird und noch mehr halt zum Beispiel im Fernsehen ausgestrahlt wird also es hat sich in letzter Zeit zwar schon ein bisschen verbessert aber dass es halt auch ähm, noch noch mehr ausgestrahlt wird so dass ähm, ja viel mehr Leute das auch gucken und sich dafür begeistern können also das kannst du jetzt am besten erstmal kurz übersetzen
6: ee, Selin diyor ki futbol endüstrisinin önümüzdeki 5 sene içinde çok fazla gelişeceğini veya değişeceğini düşünmüyorum. Ee, ama umuyorum ki e, bilhassa gelir konusunda ileriye yönelik en azından sadece günlük hayatımızı, hayatımızın geçimini sağlamaktan ziyade kenara da bir şey koyma adına e, gelecekte değişiklikler umduğunu belirtiyor kendisi. Ayrıca e, yayın konusunda da e, kadın futboluna ilgili veya bayan futboluna ilgili olan e, yayın konusunda e, bir gelişme bekliyor kendisi. Bununla ilgili e, işte televizyonda olsun, medyada olsun daha fazla yankı bulmasını umuyor kendisi. Evet Selin, Peki. seninle devam edelim tekrar. Son bir şey eklemek istiyor sanırım.
5: Evet, genau. Und was ich mir so in 5 Jahren vorstelle, also... ...irgendwann ist es natürlich bei den Frauen auch so, dass sie irgendwann mal... ...familie gründen wollen... Und ähm, ja, dann muss, muss der Fußball halt auch ein bisschen pausieren. Ich sehe das jetzt bei meiner eigenen Schwester, die jetzt vor inzwischen drei Jahren geheiratet hat, hat jetzt letztes Jahr ihr erstes Kind bekommen. Und ja, das nächste ist auch schon unterwegs. Sie hat ja auch mit mir zusammen Fußball gespielt und ähm, ja, pausiert, sage ich jetzt mal, deshalb ähm, ein wenig. Ähm, sie will aber auch bald wieder anfangen. Und ähm, ja, bei mir persönlich, also ich hoffe einfach, in den nächsten fünf Jahren, Also erstmal, dass wir natürlich wieder Fußball spielen können. Aufgrund äh, der Corona-Pandemie können wir das ja momentan nicht. Und ähm, ja, dass ich halt gesund bleibe und ja verletzungsfrei bleibe, weil ich bereits auch zwei Kreuzbandrisse habe. Und ähm, ja, wie wie hoch der Weg dann noch geht oder wohin der Weg dann noch führt, wird man halt sehen. Und ja, aber in erster Linie ähm, steht für mich ganz oben die Gesundheit und ja, verletzungsfrei zu bleiben.
6: Okay, äh, im Zusammenhang mit deiner Schwester würde ich jetzt ganz gerne nur noch wissen wollen, für mich zum Verständnis, damit ich das auch vernünftig übersetzen kann, äh, als deine Schwester in äh, in den Erziehungsurlaub ist, so nenne ich das jetzt mal, hat sie da weiterhin Geld verdient?
5: Mm, nee, also wir haben ja wir, wir verdienen äh, sowieso in der zweiten Mannschaft bei Bayer verdienen wir gar kein Geld.
6: Okay. Ja, alles klar, okay. Äh, Und Celi- sie hat
5: zusammen mit ihr Fußball gespielt? Sie hat bis vor Zwei Jahren noch zusammen mit mir bei Bayer Leverkusen gespielt und auch in der Nationalmannschaft gespielt.
6: Okay, und das ist jetzt momentan ich stand jetzt auf jeden Fall nicht der Fall.
5: Genau, weil sie halt ein Kind bekommen hat und das nicht ja. halt unterstützt. Genau.
6: Ja, ja. okay, in no, Ordnung. No. Peki, e, Zeynep için senin diyor ki, e, önümüzdeki 5 Jahre, 5 seneki zaman diliminde e, kadınlar için şöyle bir süreç de var, e, yuva kurma, aile planla, planlaması. Ee, çocuk vesaire gibi durumlarda e, tabi zorluklar olabiliyor. Ee, Kendi ablasıyla bundan 3 sene evvel Bayer Liva kuzeninde beraber top oynuyordu. Top koşturuyorlardı. Ameli takımında da zira. Ee, bu tabi şu an mümkün değil. Ee, aile planlaması doğrultusunda ve kendisi son 2 senede de iki defa çapraz bağlarının koptuğu için öncelikle tek dileği, isteği, arzusu e, sakatlık yaşamamak, sağlıklı kalmak. Hedefleri öncelikle bu yönde olduğunu belirtiyor. Gerçi.
3: çok teşekkür ederim efendim o zaman kapanışa geçiyorum ufaktan Selin, Anıl ve İsmail son dakikada imdadımıza yetişen e, üçünüze de çok teşekkür ediyorum efendim bu bu akşam milli takım oyuncu Selin Dişli'yi e, sağ olsun onun sözlerini bize aktarabilmek için de Anıl Çelik ve İsmail Hacibelioğulları de bize yardım ettiler çok teşekkürler arkadaşlar tekrardan iyi akşamlar
6: Ricaederim efendim iyi akşamlar.
0: İyi
3: akşamlar. Teşekkürler. İyi akşamlar.